0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. «Цивилизация. Россия». Программа «Анны Шафран» о том, каким будет наше завтра.
1: Здравствуйте, друзья, еще раз. Приветствуем вас на радио «Комсомольская правда». Продолжаем нашу программу в студии Анна Шафран. И в этом часе с нами Сергей Калмогоров, военный конфликтолог. Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, все слушатели Комсомольской Правды.
1: Друзья, напомню вам, наши контакты, смс-портал, ватсап, вайбер, Telegram. единый номер, плюс семь девять шесть семь, двести ровно, девять Сюда можете писать свои сообщения, буду так или иначе их вплетать в канву нашей беседы. Хотел бы я начать этот час нашей программы со слов Сергея Нарышкина, директора службы внешней разведки Российской Федерации. Что он сказал? По поступающим в службу внешней разведки России сведениям Госдепартамент США поставил перед подконтрольными НПО задачу развернуть кампанию по дискредитации специальной военной операции на Украине в российском обществе. Для вброса в телеграм-каналы и соцсети подготовлен набор примитивных, но алармистских, призванных посеять панику слоганов. Их основное содержание сводится к тому, что демократический киевский режим при поддержке великого и ужасного Запада вот-вот нанесет сокрушительное поражение тоталитарной России, и только масштабный гражданский протест якобы способен спасти страну от неминуемой катастрофы. Собственно, именно та картина, которую мы наблюдаем сегодня и сейчас, я хочу в этом контексте вспомнить замечательную статью о которую выпустили наши коллеги, старшие товарищи Андрей Михайлович Ильницкий, советник министра обороны Российской Федерации и Андрей Школьников, корпоративный аналитик геостротек Силы в правде». И вот там, в частности, речь идет также об информационной составляющей, о том, как Запад ведет свою тотальную войну против нас, против России, о том, как мы действуем. И если они каждую свою операцию планируют, исходя прежде всего из медийной составляющей, из того, как эта картина будет выглядеть В инфополе, то мы действуем радикально противоположным образом, мы действуем по сути на месте, так сказать, действительно решая вопросы, а информационная оболочка, она вот обрамляет все то, что есть, вот радикально разные подходы, вот давайте с этого начнем, почему так и чем это обусловлено?
2: видите, как хорошо выписывать военный вестник. Я давно прочитал эту статью, согласен, что да, прокси-война она заключается в том, что и ментальные войны начинаются, именно ментальное воздействие на общество. Ну, если к пятой волне у нас СВР проснулась, к пятой информационной войне, то как бы дело, наверное, обстоит очень серьезно. Мы с вами уже обсуждали, что э, мы ведем всегда честную войну, мы воины по духу, и о нас расскажут в блинах, в песнях, как всегда это было, в в каких-то сказках, а не так, что мы пришли, сказку рассказали, пришли, а на самом деле там ничего и нет безопереционное попрание всех вот, мировых норм которые были общеприняты уже женевская конвенция гакс конвенции прочие 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 вещи США решили что они могут все и им это простят ну потому что они гегемон гегемону все можно Поэтому можно врать. Прекрасный фильм «Хвост виляет собакой». Яркий там, причем фильм-то вышел очень давно. Но конфликты в Сирии, вот эти какие-то информационные спецназы, белые каски, вот эта всякая чушь, оно какое-то время живет. Но это же позиция временщика. Фейк не живет больше недели. Где Буча? Нету. Где расследование? Нету. Вот когда наши войны чем-то занимаются, они говорят, вот документы, вот вскрытие, вот анализы Вот по Сирии. Да? Там же, когда вопрос стал о том, что там Обама сказал, все, мы пойдем, пожалуйста, вот они все анализы. Вот люди, которые в больнице работали, люди, которые все это рассказали. Мы действуем по-другому, мы на стороне правды. Мы как были воинами, мы так воинами и остаемся. А все участники без поддержки государственной вот этой пропагандистской машины, они все никто, из-за никак. Где эти белые каски там? А, у, ребята, где вы там все? Нету. А где э, врачи без границ? Ой, тоже нету. А почему нету? А может, потому что случайно что-то может в кадр попасть, как Аль-Джардира вроде бы э, ну, рушится нам канал. Но когда они репортаж сделали, там в заднем фонде подъехала скорая помощь, оттуда вылезли целая куча военных украинских. Ну, Мы же делаем от другого. Мы сперва все сделали, абсолютно все, а потом об этом рассказали. И говорим честно, вот столько-то погибло, столько-то сбили. Хотите, идите, вон считайте. Вот, ребята, военные корреспонденты, они вам могут вот прямо на примере это показать. И опять же, вот это информационное вранье, оно вообще не в духе нашего вот, русского мира, русской цивилизации. Мы сделали, показали. Не смогли сделать, мы не показали. И когда вот так вот открыто с трибуны а, огромные люди, вот в мировом масштабе, они огромные же, да, там прямо, ух, там они там машина, газдеп, ого там, ух, 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 там э, начинают открыто говорить о том, что они проиграли, и никакого способа, кроме как внутреннего бунта, остановить эту машину нет, но это уже много о чем говорит. Причем известные западные военные специалисты, то, что давно изучают, они говорят, что он в России все выиграл. Она выиграла все, она решила все свои задачи, абсолютно. То есть
1: это, де-факто, получается жест отчаяния со да, стороны, это когда отчаянно. они пытаются нагнетать настроение антиправительственное внутри России.
2: Да. Это как вот на завстале там эти герои сидят, якобы, которые превратились уже в инстасамок, и они там каждый день там рыдают в, этот, в интернет. Мировое, все мировое собственно, спасите нас. Блин, у вас там вальгало. А что вальгалу не хотите? Вот в Брестской крепости наши писали, погибаю, но не сдаюсь. А вот эти вот герои, якобы, они рыдают на весь мир. Им осталось в спортлото обратиться и в Лигу защиты прав пингвинов. Чтобы они них там Экстрадировали, там. Вообще-то есть четкий чё, во- военный термин. Он называется э, не экстрадирование.
1: Но вспомним да, по ходу действия.
2: Как принцип микрофона. Микрофон увидел. Все слова забыл, которые Это
1: западные империалисты шлют помехи в наш эфир. Но мы справимся с этим. Да, мы,
2: конечно, справимся. Когда ты обращаешься к народу врага, помогите нам вас победить, и причем ты обращаешься, когда 82% полностью поддерживают нашего верховного главного командующего, и наши войска все, кто-то призыв кому. Ну, как даже, допустим, что вот... Мы уже это разбирали, да, элита, там, контр-элита, анти-элита, маргинез. Ты обращаешься к этому 16%? Ну, это же смешно. Это то, что они расписались в том, что весь, весь обобщенный Запад. Мы уже с вами это обсуждали, что э, в подготовке э, вот этого бронированного украинского кулака против России принимал участие весь мир. Весь вот как бы обобщенный мир Запада. И напичканная электроникой, э, системами слежения, э, системами управления боя. Что над Румынией и над Польшей делают э, самолет Ариум, они, они ведут прямо в прямом эфире э, бой. И даже это ничего не получается. Вот вообще не получается. Наших в три раза меньше. Наши методично, как вот было запланировано, уничтожили. Здесь напрягаем ситуацию для того, чтобы люди сюда шли. Мы сейчас, наш этот нынешний этап, второй так называемый, это подготовка поля для третьего этапа. Потому что когда мы вот здесь вот все переломаем, возле своих границ, с маленьким причем подвоза, с, с тонким тылом, мы тут переломаем всех. И сейчас мы это делаем для того, чтобы все вперед, надо идти. Не надо никуда идти. Вот вообще не надо никуда идти. Сегодня там тоже с одним человеком общался. Вот мы отошли под Харьков. Мы подошли к зоне работы нашей артиллерии. Причем мощной зоны артиллерии, которая находится на нашей территории. И по нам ударить нельзя. Потому что она далеко, она хорошо пристрелена. Давайте, ребята, welcome, приходите к нам. Все, не работает их военная машина. Последняя попытка э, у них была, это э, со Змейный. Э, явно, что бабушка гадит. К 9 мая они хотели... вот.
1: И разовьем эту мысль после паузы небольшой. С нами Сергей «Цивилизация
2: Кимагур.
0: Россия». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самые оперативные и проверенные новости. «Цивилизация Россия».
1: Здравствуйте еще раз, друзья, мы продолжаем нашу программу. С нами в этом часе военный конфликтолог Сергей Калмагоров. Я напомню наши контакты, единые номеры: WhatsApp, Telegram, МСМ-спортал, Вайбер +7 967 200 ровно 9702. Я вот еще как дополнила бы нашу линию генеральную, которую мы обсуждаем сегодня, а я бы в целом, наверное, обозначила беседу так, русский стандарт освещения военных операций. Вот очень много сейчас есть вопросов, дискуссий вокруг того, как действует Россия на территории бывшей УССР. Ну,
2: Владимир Владимирович сказал, что это наша страна. Вот, хорошо. Мне Ну, очень нравится
1: такая терминология, будем ее использовать.
2: И Александр Лукашенко сказал. Это наша страна, и это наш братский народ. Вот
1: на этой части нашей страны. Ну, скажем, по Харьковской области вопросы, когда уже будет следующая фаза операции. Раньше были такие же, такого же порядка вопросы по мостам, по мобилизации, по продвижению и так далее. И в целом, вот еще раз я бы провела такую аналогию с первыми годами Великой Отечественной войны, когда, условно, Левитан обратился бы к Жукову, Дайте, мол, нам картинку, дайте нам срочно ответы на вопросы, Ну ну-ка давайте коактивнее, ну-ка быстро там кого-нибудь возьмите, прижмите к ногтю, нам надо показать с тем, чтобы поднять дух и так далее и тому подобное. То есть вот эта вот абсурдная ситуация, которую мы не можем представить, первые годы Великой Отечественной войны, когда армия жуков действует по скажем так, наущениям, просьбам трудящихся из информационной сферы. Ну, то есть, если называть вещи своими именами, по-простому, вот это вот все хайпажерство вокруг специальной военной операции некоторым образом утомляет, с одной стороны, а с другой стороны, в общем-то, вредит, я бы сказала, тому, что сейчас происходит. Давайте разберемся, что же здесь происходит
2: сейчас. Мы же закончили на Змейном острове. Да. По прошлую часть эта часть наз- начинается вот с того что прямо вы сказали приходят э- советники к этому в э- штаб всу это прям как было они говорят так вы все тут дебилы как лецки вы сидите на зарплате у путина поэтому вы ничего не делаете рассказываем вам мы к 9 мая пойдем и захватим змеиный остров это в Черном море. Как раз он, он запирает устья Дуная, куда в основном, из которого в основном зерно в Европу и уходило. Вы этого возьмете, ему военные говорят, слушайте, это скала, там вокруг ну, зона ПВО закрыта, это смерть. Они говорят, нет, нет, вы ничего не понимаете, вы дебилы. Мы уже все подготовили, картинка, змеины, все там. Все уже клипы сняли, как они там туда влетают, как вот фильм этот «Спасти рядового да, там вот с самого начала когда они там, там, они едут, там тут ту там все. Короче, ну, мы
1: подготовили операцию, поставили вам задачу, давайте обеспечить.
2: Да, это. обеспечить. Нет, мы все уже преднарисовали. Вам надо дать картинку. Вот он результат этой картинки. Э-э- минус 10 байдоктаров, минус 3 вертолета с десантом, видимо, уже как над морем. Это Ми-8, Ми-24, как у штурмовой э, вер- вертолет поддержки, э, тоже минус. Минус 10 байрактаров, я, я уже говорил. Минус 3 вертолета, которые стояли на станции подскока, э, по-моему, от 3 до 4. Я, я вот тут боюсь ошибаться, надо вот э, генерал-майора Коношенкова слушать внимательно. Он там всем прямо рассказывает. Это за один день. По тем, кого прибило к берегу, сперва прибило 24 трупа, сейчас прибило 3 и, и, и еще три сегодня утром прибило. Это как минимум минус э, 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 ну почти 30 человек. То есть это вот это чьи... не считая тех, кто в вертолетах, которые сбили, те, кто на этих кентаврах, это десантные корабли. Ну, туда же отправить, наверное, самых лучших. Британия же любит такими, они же рассказывают. Ой, мы в Фолклендах так делали, там, где САС захватил Фолклендские острова и провел там выборы. Ну, они думали, что и здесь получится. А тут то ли исполнители подвели, то ли британцы себя переоценили.
1: То есть, еще раз, вот чем заканчивается хайпожорство и подход, который... Исповедует запад коллективный в осуществлении своих э, военных операций. И тот подход, который они сейчас навязали украинцам, они действуют под их дудку. То есть в сухом остатке, что мы наблюдаем, исходя из тех фактов, которые вы привели вокруг э, ситуации со Змеиным. На деле облажались ВСУ, а Зеленский как бы не при делах.
2: Нет, так тут, что... об, тут облажались не ВСУ, я извините, что перебиваю, это облажались британцы. То, что эта миссия была невыполнима, все знали.
1: Нет, подождите, подождите. Я имею в виду в сухом остатке, как выглядит картина. То есть пожора они о, у нас этого хотят? как бы. Ну, вот, вот, вот такой он, же да. а, а, ситуация аналогичной. То есть завышенные ожидания а, сформированы сначала у людей, а потом бац, и что-то не срастается. В тот момент, когда очень сильно реальность а, а, разнится с той картины, которая нарисована в воздухе. –
2: Да, потому что на войне, как бы смачно говорить, хайпожорство, оно оплачивается кровью солдат. Пусть украинский, но солдат. И мы исходим совсем от другого, никто, мы и никому не говорим, что мы будем делать все. а почему Путин молчит? Все идет по плану, вот он и молчит. Надо там э, э, вот эти вот, а, особенно, ну, есть патриоты, искренне заблуждающиеся, которые не знают, что вообще в мире происходит, что такое война. Или имея как, как, какие-то маленькие опыт там какой-то войны имеющий. они заблуждаются. Нам нужно вот так вот, 3 миллиона, мы сейчас соберем по всей войне, э, по всей стране военное положение. Зачем? Неважно. важно. Ну, я вот читал, когда Украину там брали, там было 3 миллиона человек. Зачем? Сейчас нам 3 миллиона. Это их надо где-то научить, их надо, во-первых, где-то собрать. Потом их надо всех привести, Потом их э, надо слаживание. Это сколько времени уйдет? Ну, как минимум 4 месяца. Ну, это глупость. Это невежество. Есть люди, которые специально это делают как вы любите это называть, пятая колонны, я категорически согласен. Да, э, центральные каналы, как не включишь, я, кстати, не смотрю, потому что времени нет, или там, там все вот это, вот печаль, печаль, разруха, нет у нас никакой разрухи. Мы ведем войну, и мы не вводим военное положение. Или чрезвычайное положение. Это значит, что вся страна спит спокойно. Да, есть э, некие неудобства, Белгородская губерния, Брянская, Воронеж, Курск, Ростов. Все. Но там реально идет война. Идут боевые действия.
1: То есть те, кто у нас гонят эту волну, те, кто формирует эти завышенные ожидания, они выходят, чего хотят? Хайпа на крови, получается? Нет.
2: Им поставили задание. Или даже так. Царь врет. Он ничего не понимает. У него там какие-то болезни страшные, он там сидит на каких-то этих. Все, царь, не вменяем, надо идти там брать э, почту, телеграф, банки.
1: То есть все это в конечном счете, в сухом остатке, работа э, против страны, государства, против национальной безопасности, формирование таких вот настроений, таких ожиданий.
2: Да, это формирование, что мы все, мы мы остановились, где мы остановились? Мы каждый день продвигаемся. Вот в Харькове э, мы ушли. С чего взяли, что мы не ушли? Мы понимаем, что в Харькове э, та группировка, которая в Харькове возле Харькова засела, с ее э, там, э, подкреплениями и прочим, прочим, прочим. Зачем ее выкуривать? Пойдем в поле драться. Ну что у тебя в подъезде Пойдем в поле. Вот их пригласили в поле. Приходите, ребята. Потом будут говорить, что ребята, не ходите, их там двое. Этот старый анекдот, как потом расскажу. Мы их вызываем в поле, выходите. Сюда приходите, потому что нам жалко ваших мирных граждан. Хотя им, своих мирных граждан, не жалко совсем. От слова «совсем». Главный вопрос, который был на освобожденных от нацизма территориях. Ребята, а вы не уйдете? Это был главный вопрос. Потому что мы вас ждали 8 лет. И так будет везде. И мы мы освободили плацдаром, заходите сюда, пока вы в маршевых колоннах будете идти. У нас э ночной охотник, прекрасный вертолет. Он именно ночной называется. Все колонны идут по ночам. Добро пожаловать на свободную охоту. Сейчас они займут э, те места, которые э, ну, возле границы, рядом с нами, попытаются сформировать кулак. Вот у нас сейчас выпуск в артиллерийских училищах. А за это малое время они э, долговременные огневые точки сделать не смогут. Мы как-то обсуждаем, что это армия седьмого поколения. И не в плане, что мы там э, из космоса стреляем, входим в скафандры, в экзакеретах, в понимании обычного человека, а в плане того, что у нас принятие решений.
0: Продолжим через пару минут. Россия. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Цивилизация Россия.
1: Продолжаем разговор с нами, Сергей Колмогоров. В этом часе военный конфликтолог. Напомню, друзья, наши контакты. Смс-портал WhatsApp Viber, Telegram, единый номер плюс 7967 Двести ровно 9702. Мы говорим в целом о стандартах о русских стандартах освещения военных операций, о том, как здесь разворачиваются дела. И э, вот очень важную тему мы начали, о том, кто же эти люди, которые формируют завышенные ожидания у аудитории в целом, у людей. Да? Э, то есть давайте зафиксируем важный момент. Завышение ожиданий. Не может ли это быть целенаправленным проектом? Раз. Если это так, то на самом деле это может быть даже хуже, чем деза дезинформация. И ведь, по сути, Сергей Нарышкин, с которого мы начинали часть текущей, с его цитаты, ведь он именно об этом и говорил. Давайте, друзья, я еще раз вам процитирую главу службы внешней разведки Сергея Нарышкина. По поступающим службу внешней разведки России сведениям Госдепартамент США поставил перед подконтрольными НПО задачу развернуть кампанию по дискредитации специальной военной операции на Украине в российском обществе. доля вброса в телеграм-каналы и соцсети подготовлен набор примитивных, но алармистских, призванных посеять в Панику слоганов. Их основное содержание сводится к тому, что демократический киевский режим при поддержке великого и ужасного Запада вот-вот нанесет сокрушительное поражение тоталитарной России, и только масштабный гражданский протест якобы способен спасти страну от неминуемой Катастрофы. Вот через э, завышение ожиданий, э, дальше к разочарованию, унынию, недовольству и к бунту. Нет, То, о чем Нарышкин
2: говорят. Ну говорит общими словами. На самом деле, э, часть первая: это э, те, которые говорят, что Владимир Владимирович состоится ума. Поэтому неадекватно давайте сносить. Вторая часть, которая говорит, что все пропало, нас сейчас победят. Ужас-ужас. Третья часть, это те, которые говорят, да мы должны как вот встать, вот как собрать 100 миллионов, как пройти там. Есть такой хороший, у китайцев гимн, очень старый. Причем смысл такой, что если все лошади китайцев подписывают в то волна снесет как в Японию. Вот, вот из этой серии. Давайте-ка вот, давайте. И они все время оперируют к тому, что вот они остановились, они не знают, что делать. Они там в шоке, в ужасе. Никто не в шоке. Никто не в ужасе. Это первое. Второе. Даст сил то, что Владимир Владимирович, мы не делаем, Сергей Кожигетович, мы не делаем мобилизацию, показывает, что мы полностью, тотально уверены в том, что сил, которые у нас там Это где-то 190, которые непосредственно работают в поле, и где-то там около 150, которые на данный момент стоят в резерве. Там же постоянно ротации идут, чтобы люди отдыхали. Все есть. Вы заметили, что про пленных перестали говорить украинцы? Да. А потому что их нет. Это говорит о том, что наша военная машина, вот она так... Встала, отряхнулась, один раз получила, второй раз получила, сказала, так, ребята, тут походу все по-взрослому, и, и закатала рукава. И вот эта машина теперь идет идет планомерно, четко, согласно планам, выполняя поставленные военные решения, которые заключаются, мы скажем, что армия седьмого поколения, она не с лазерами, она в военном мышлении. Именно военное мышление, алгоритмы принятия решений, они до сих пор все же как, там, о, это было там при там, э, э, штурмикалке, да? а это было вон там, там, там. Нет, люди не могут сказать, как мы будем действовать. Вот в этом отношении Владимир Владимирович, кстати, э, ну, э, э, в определенной среде называют «черный покер». Ты никогда да. не знаешь, какие у него карты. Он сидит с каменным лицом. И все. Покер фейс. Ну, что у бывает. него. Вот почему называют черный покер? Потому что да. это, в него смотреть, как в черный квадрат. Там таких ужасов можно насмотреться. От того, что негры ночью воруют уголь, или негры ловят черную кошку ночью. Там же непонятно. Вот даже ситуация. О чем аналитики говорят сейчас? вот на Западе, ну там есть общение, они говорят, вот сейчас все санкции понавводили, в книгу рекордов Гиннесса можно занести, сколько ну, санкций э, ввели. А Россия же даже еще и не проснулась. Вот сейчас такая тяжелая ситуация. Тем более, что вот почему они хотели еще змеиных взять? Потому что на рейде, э, на Одесском рейде э, стоит э, огромное количество балкеров, Внутри которых находится 25 с половиной миллионов тонн зерна. Оно не придет туда, куда оно должно по Дунаю, наверх. Там. Сколько будет булка хлеба стоить через два месяца? Литр бензина, литр солярки. А сколько будет нужно будет за газ платить?
1: Постепенно круг возможностей сужается. —
2: Потому что вот это все пройти нам неинтересно. Мы как в том анекдоте. Сейчас здесь все доедим, на вершине спустимся и всем все объясним. Мы пока вот у себя э, наверху едим траву. Вот так образно. —
1: Еще даже спускаться не начали. —
2: Не-не-не. Украина — это вот вершина. Мы сейчас траву доедим, а потом спустим всем и объясним. И самое интересное, вы заметили, что Владимир Владимирович в своей речи не сказал целей войны. Потому что если он сказал, что мы вот выйдем на границу, все бы там отфиксировали все, он выйдет на границу, он дальше не пойдет, он же сказал слово, потому что Владимир Владимирович всегда все свои слова держит. А если он промолчал, то значит на данный момент может быть границы...
1: Сергей, мне нравится, как вы мыслите.
2: А потому что нет, военное мышление, оно своеобразное. Поэтому у нас впереди карт-бланш. И вот сейчас, еще там 2-3 месяца, я в самом начале сказал, что мы на западную Украину зайдем к осени. Договорятся, будет легче. Город окружил, выключил газ и свет, и все. Через два дня приду дома остынут сразу придут договариваться все вот теперь какая будет ситуация в европе ну хотя бы в сентябре какая ситуация будет с ценами хотя бы в сентябре а вот тогда они скажут все владимир владимирович ты на границе вышел ты все победил Мы мы сдаемся, снимаем с себя все санкции, э, заключаем там какие-то договора э, прямые поставки газа по фиксированной цене. А вот тут Владимир Владимирович скажет, а подарки только тем, кто весь год себя хорошо вел и хорошо кушал. И что? Еще раз говорю, что все говорят, что есть два правила. Первое. Путин это черный покер. Жесткий черный покер. Ты не знаешь, какие карты у него никогда. И второе, следуй, каждое следующее его предложение будет в два раза хуже. То есть сейчас он тебе говорит, вот с Кабиным лицом, э, границы должны быть э, в, в, в пределах, там, по-моему, 64-го года, он сказал. Я не помню, какие там были. То есть, когда это Варшавский договор, все сказали, да ладно там, сейчас мы тут тебе он, покажем с Украины. Все. И вот, какие будут границы Украины, в нашем понимании, будет ли в них ходить Варшавский договор страны, и останется ли после того, как они на Украину все слили, вот там, в НАТО, хоть какое-то вооружение, или хоть какие-то боеприпасы. История же, она очень простая, да? Сколько там продержалась Польша? против вермахта а чехословакия там у них рекордсмен по-моему это была франция что там, по-моему две недели да?
1: очень красноречивые цифра.
2: да 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 вот и все поэтому когда все придут владимир владимирович мы вот тут устали там без хлеба хлеба как-то хочется на машинах поездить Сейчас же аналитики сказали, ребята, вот если вот это такая все продолжится, 80% парка грузового и до, 80%, и до 83% личного транспорта в Европе встанет. При том уровне цен на газ, на топливо у людей просто не будет денег на этом ездить.
1: Плюс еще есть вести с полей заокеанских, там американцы уже начали задавать неприятные вопросы Байдену, мол, посмотрите на то, что происходит в Мичигане, Детройте, Портленде, ситуация выглядит как в странах третьего мира. Нет ничего. э, В принципе, люди покинули города, все в разрухе, ни денег, э, ни рабочих мест, ничего в принципе. А ты в этот момент, Байден, говорят они ему, отправляешь миллиарды долларов на Украину. Откуда ты их берешь? Ты включил опять печатную машинку, так такими темпами скоро в ней закончится чернила, когда ты подумаешь об американцах. И, э, конечно же, люди ждут уже выборов и реванша республиканцев.
2: Вот в ноябре. И уже, ну, это такая информация, информация, она неподтвержденная, что э, прорабатывается сценарий, э, где э, ну, ломы ихние, это лидеры общественных мнений.
1: Вот что они, эти ломы, об этом через пару мгновений скажем после
0: паузы. Цивилизация Россия Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Цивилизация Россия
1: Продолжаем беседу с нами сегодня во втором части программы «Цивилизация Россия» Сергей Колмогоров, военный конфликтолог. Наша самоспортал WhatsApp, Viber, Telegram, единый номер, плюс 7967200, ровно 9702. Сюда пишите, друзья. Мы остановились на полусловие перед уходом на паузу.
2: Давайте договорим тогда. Да, да, да. А на чем остановились?
1: (сёк) (сёк) Это была подстава, Сергей, (сёк) потому что я тоже э, во время паузы искала нужные цитаты, которые мне вспомнились.
2: Мы остановились на том, что сценарий в в Америке. Говорят, что его начинают уже разыгрывать, пока внешних признаков не видно, но очень серьезные люди сказали, что там ну, скоро позиция должна измениться что все эти ломы, да, да, да. об лом, этом мы мы говорили, все эти ломы, там, все таблоиды большие должны сделать расследование о том, что те средства, которые поступают наша помощь на Украину, она безбожно расхищается, и это правда процентов 40 доходит только до Украины.
1: — Причем цифры такие приличные, и это очень сильно раздражает обычных американцев, простых да. рядовых, и которые вот они, не доедают. Они ну, должны... У них-то цены уже поднялись да, на
2: бензин, Да, там люди... А у них же автомобильный транспорт — это основа. Америка — что она живущие на колесах. И, соответственным образом, все вот эти цены, как у не называют, и дизель, они прямо жестко влияет на ценообразование, на простые продукты. Так вот, что мы провели большое расследование, и Зеленский так так ворует, гаденыш такой, и Байден говорит, как ворует, обращается к своим демократам, у которых последний шанс сказать, что нам нужна сенатская комиссия по расследованию хищения наших денег, и потом выступить с заявлением, что ну, Мы людям хотели помогать, они сволочи. Они сволочи, поэтому мы свое участие на данный момент сворачиваем. Ну, они на острове, мы в домике. А Европа говорит, а мы? Они говорят, ну вы же там в Европе, проведите свое расследование и все. Это психологически, ну как этот которые там, политологи, ну, которые там все, они говорят, это единственный выход хоть как-то. Политотехнологи? Да, вот, наверное. Как у меня друг говорил, когда я слышу слово политтехнолог, моя рука тянется к Маузеру.
1: Понимаем вашего
2: друга. Они, это единственный, хоть как-то, но процесс необратимый. У них инфляция перешла уже совсем другая. И там вот эта Сталинка Христия, по-моему, этот международный банк, она говорит, вам нельзя печатать доллары. Все. И ставку вам повышать нельзя. Ну, потому что вы сами себя убиваете. Для них это хоть как-то, хоть какая-то передышка. Сказать, что они все воры. Мы эту Европу помогаем. Мы ей деньги, понимаете, защищаем, деньги тратим. А они газопроводы строят.
1: Кристин Лагард.
2: Нет. Нет. Сталинка. Сталинка, это первое имя. Она Кристаллина
1: Поняла, кому вы говорите, а, тоже да. заклинила. Сейчас мы вспомним.
2: Лучше вот, синдром микрофона. Нет, Христоф бы это не то.
1: Кристаллина Георгиева? Да, да, да. да
2: Георгиева, она, она болгарка. Так она понимает, потому что она же у нас училась. Она что такое? Структурный кризис и инфраструктурный кризис. Она понимает, что это такое. И вот Отказ от всех внешних э, источников забирания денег, вот к чему приведет. Вот была Европа, когда они говорят, скажу, слушайте, мы этих европейцев там по- на помойке подобрали, кеду купили, э, там этот, по помыли, а они фигмамы строят вместе с русскими. Сколько вы вложили в, в этот в- в- в Северный поток-2? То есть... За защиту вы нам не платите, а Северный поток-2 на вас деньги есть. Ну, вы как-то там определитесь, там тусы оденьте, крест имейте, ну, что это такое, чтобы, ну, чтобы мы, американцы, понимали. Ну, может такое быть? Вероятнее всего может. Я не политик, не экономист, я вот абсолютно военный человек. Но то, что американцам надо уже туда уйти, и вот этот призыв поднимаете всех патронов нет, ничего нет, поднимайте всех. Это то, что они проиграли. Они не могут ни всей своей натовской мощью, ни всей своей военной машины, про которые там какие-то только мультики не снимали, что они там на Луне могут инопланетян сбивать. Не работает. Против обычного русского солдата. Солдат на войне всегда будет солдатом. И все зависит от того, какой он. Вот наши показывают образцы прядочности. И когда весь мир вот этот будет разрушаться, кому все пойдут? К русским. Ну, потому что Владимир Владимирович всегда держит свои слова. Почему никто на Ближнем Востоке американцам ничего не дал? Но они честно сказали, вы же американцы, когда вам надо, вы все, что хотите, обещаете, но ничего не делаете. А Владимир Владимирович выполнил каждое свое обещание, даже то, которое он дал устно, вне зависимости от э, обстоятельств, человек дал слово, он держит слово, а у нас же как бы обобщенный Путин, обобщенная Россия, а где у нас теперь будет зерно? Владимир Владимирович, а, вот а та... где у нас будет дешевый газ? — Владимир Владимирович. — Да,
1: отлично. Кстати говоря, Андрей Фурсов по этому поводу тоже интересно сказал. Удары, которые англосаксы и, прежде всего, американцы наносят по ЕС, связаны не только с конкуренцией, а есть и более глубокая причина. Если Россия и русские для англосаксов экзистенциальный противник или даже враг, нечто чуждое, то европейская цивилизация с ее романно-германской основой просто противник, нечто чужое, с чем англосаксы борются с 16 века и как с конкурентом, и как с чужим.
2: Я с ним соглашусь, но э, мы с ним общаемся перманентно там на полях нашего клуба, Э, как он изначально, вот, они вот с, с Хазиным они солидарны в том, что им, империя колониализма кончилась, и Британии нужна место для кормления. И чем хуже жуче будет в Евросоюзе, это их поляна для кормления. Они же все время хотят, все же говорят, что вот скоро будет новая Елта, да? Или новый поддам. Ну, понятно, что все уже сказали, что это, конечно, Китай, Америка, Россия. А Британия тоже хочет туда. Она хочет в этот подсдам, хоть тушкой там, хоть чучелом, ну туда. А тут, как вот Сталин сказал, да, когда Черчилль сказал, «Папа Римский хотел бы поучаствовать». Сталин спросил, а сколько у него дивизий у Папы Римского. И вот тут получается, что теперь как, колесо истории, вот виток сделала, и теперь э, британцы говорят, а, а мы хотим, а они спрашивают, за сколько у вас дивизии?
1: Отлично, да. И, кстати говоря, в контекст беседы нашей э, еще одну цитату хочу привести из статьи замечательной «Сила в правде» Андрея Ильницкого, Андрея Школьникова. «В традициях народов разное отношение к сказанному слову». Вот то, о чем вы сейчас, Сергей, говорите. Так для русской традиции характерно соблюдение духа договоренностей, даже если они не закреплены формальным соглашением, а за все сказанные слова следует держать ответ.
2: Да. Поэтому... -э 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 Помните жестокий роман, романс? Там, э, слово купца. Слово даю купеческое. Купеческое. Это, оно живет везде. А, оно у нас везде. Э, э, честное слово. В детстве. Мальчика поставили на караул. Люди все поиграли и ушли. Ему страшно. Он там возле дырки в заборе стоит. Ему страшно. Он плачет. Но он стоит и не уходит. Это наш вот, первый класс. Гайдар, по-моему, или Катаев, по-моему, Гайдар. И он говорит, уходи, он говорит, не могу, я же честное слово дал, что я вот буду охранять. Там на все кого то военного он пришел, говорит, там снимаю вас с караула, все вообще. Дети, это вот закладывалось с того времени. А сейчас, он на 9 мая, посмотрите, там первый канал, НТВ, вот это чушь.
1: Да, и очередной невероятный просто эпизод с Бонни и Клайдом. Это потрясающе. Ну, это вот то, о
2: чем мы говорили, что жесточайшая ревизия Минкульта, жесточайшая ревизия средств массовой информации.
1: Минкульт скажет, что он ни при чем, он не контролирует эту ситуацию. И это, в свою очередь, вызывает дополнительные вопросы к Минкульту. Если он ни при чем, не в состоянии поставить Актуальные вопросы на повестку, значит, нужен ли нам такой Минкульт, мы должны задаться вопросом. Нужны ли
2: нам такие люди в Минкульте? Или так? Потому что э, товарищ Фурцева возглавляла Министерство культуры. Могла всем все объяснить. А если ты не можешь это объяснить, то ты не не там сидишь. Значит, э, нужны другие люди. Потому что выжирание, вырезание, выжирание вот из памяти э, поколений наших детей фильмов бой идут одни старики.
1: Заканчивается у нас программа буквально несколько секунд. Вы знаете, чем хотела бы закончить? Вот главное из покера Путина это что? Если каждый делает добро в пределах своих возможностей, возможности добра становятся беспредельными. Фазели Скандер сказал. Вот мне кажется, это характеризует потерял. Ну,
2: это когда будет. Покер Путину потом, очень серьезно. Доброта и калибр сделают гораздо больше, чем калибр, Сергей, чем просто доброта.
1: Сергей Колмагоров, военный конфликтолог, был сегодня с нами. Спасибо Россия. большое.